0: Hola y bienvenidos a nuestra actualización diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia de COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Este es un podcast producido por Kronik y escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde. Hoy es jueves 16 de abril. En el mundo, el conteo de casos asciende a 2.178.848. Habiendo identificado en la jornada epidemiológica 92.516 casos nuevos, las estadísticas de mortalidad se ubican al momento en 145.359 fallecimientos totales y 6.885 observados el día de hoy. Estados Unidos continúa encabezando las estadísticas de morbi-mortalidad a nivel mundial, reportando un total de 676.339 casos y 34.552 decesos. El día de hoy, la nación africana de Swatini reportó su primera muerte a causa de COVID-19, según informó la ministra de Salud Lizzie Nkosi, a través de un comunicado publicado por el gobierno del país en su canal oficial de Twitter. Sin embargo, no se divulgaron detalles sobre el occiso. En nuestra región observamos ya 85.027 casos, con 4.716 diagnosticados en la jornada de hoy. La mortalidad de nuestra región asciende a 3.945, luego de los 302 decesos observados al día. Brasil sigue al tope de las estadísticas de muerte y mortalidad, con un total de casos confirmados de 30.425 y un conteo de fatalidades de 1.924. El día de hoy, Perú ha visto un cauteloso descenso en el número de casos nuevos diagnosticados, contando 1.016, ligeramente por debajo de los 1.518 casos nuevos diagnosticados en Brasil. En noticias globales, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el pasado martes su decisión de suspender las contribuciones del país a la Organización Mundial de la Salud en espera a los resultados de una investigación que indagará sobre el rol del rector de la salud a nivel mundial en el manejo de la pandemia. La posición del gobierno acusa a la organización multinacional de permitir que el gobierno de China encubriese datos sobre la diseminación de la enfermedad en sus fronteras y es impedir que los demás países tomaran medidas oportunas al conocer la magnitud real del problema. Con esto, se detendrían efectivamente todas las contribuciones financieras de Estados Unidos a la OMS, los cuales aportan entre 400 y 500 millones de dólares para los programas de la organización cada año. Esta declaración llega luego de que la semana pasada el primer mandatario acusase a la OMS de estar demasiado concentrada en China y no cumplir su labor de mantener a la comunidad internacional informada en cuanto a temas de salud, sobre todo en el contexto de una crisis. En la misma conferencia de prensa, el presidente sugirió la posibilidad de reducir las contribuciones a la organización las cuales ya habían sido reducidas en aproximadamente 50% al inicio del año fiscal según la planificación presentada por el gobierno, pero luego se estimó que tuviese planes de reducir los aportes de alguna forma. En respuesta a las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó su pesar y señaló que los comités técnicos de la organización están evaluando el impacto que esto tendrá en sus iniciativas de respuesta ante la actual pandemia, así como los demás programas permanentes mantenidos por la OMS. Los voceros de la organización habían declarado tras la primera locución del presidente Trump sobre el rol de la OMS, que las acciones tomadas por el ente internacional habían estado apegadas a las regulaciones internacionales de salud, el cuerpo de normas que rige el comportamiento de la OMS, y que todos los mecanismos existentes habían sido dispuestos ante la pandemia. Sostuvieron también que las acusaciones de no haber sugerido las restricciones de viajes desde China se escapan del rango de la OMS, pues su texto normativo les impide emitir recomendaciones en cuanto a medidas económicas y circulación entre sus estados miembros. El personal de la OMS indicó que esta situación no supone la interrupción de las iniciativas tomadas por el organismo para encontrar una vacuna y definir un esquema de tratamiento. Indicaron que actualmente se está en la segunda etapa del estudio Solidarity, que cuenta con la participación de más de 90 países y en lista a más de 900 pacientes para realizar las observaciones clínicas. Puntualizó también que en este momento, tres candidatos para vacunas se encuentran en fases de prueba y más de 70 se encuentran en desarrollo. Si bien no se tiene un claro panorama de las consecuencias que esta decisión tendrá para el funcionamiento de la OMS, expertos y personal afiliado a la misma organización señalan que tendrá un impacto no solo en su respuesta a la pandemia de COVID-19, sino en sus programas dedicados a enfermedades como polio, sarampión, malaria, ébola, entre otras presentes en la comunidad global. Al mismo tiempo, el llamado a la organización internacional ha recibido la respuesta de miembros como el Reino Unido y Finlandia quienes han ofrecido contribuciones extraordinarias a su presupuesto planteado para tratar de cubrir parte de los costos de capacidad de respuesta al la OMS en sus iniciativas actualmente en desarrollo. Con esto llegamos al final de nuestra actualización diaria. Recuerden acompañarnos este domingo para nuestro especial, en donde compartiremos con ustedes una entrevista con Belén Prado, investigadora del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, quien forma parte del equipo responsable por identificar la cepa del nuevo coronavirus que se disemina en Ecuador. Recuerden protegerse a ustedes y a sus familias. Les habló Robinson Recalde. Hasta mañana.